0: Benvenuti al quarto episodio di The Backstage Pass L'ospite di questa settimana è Marcello Ascani Che immagino conosciate tutti E nel caso in cui non non conosceste Marcello eh, Vi faccio una piccolissima introduzione Marcello è un creator per Instagram ma... In particolare lavora su YouTube e ha iniziato a fare video che era molto giovane e si è fatto così strada sulla piattaforma, modellando una passione e facendola diventare il suo lavoro. Per questo ho deciso di invitarlo a raccontare un pochino della sua esperienza all'interno di questo podcast che dà uno sguardo all'interno del behind the scenes del backstage appunto di altri creator. Benvenuto Marcello a The Backstage Pass, che è questo mio podcast che ho iniziato da non molti in realtà, dove voglio raccontare la, le, l'esperienza che hanno avuto i creator nel, nel diventare poi dei creator, quindi benvenuto.
1: Buongiorno, ma com'è possibile che il, il tuo audio è cambiato completamente, la tua voce adesso è molto più m- suave, com'è possibile?
0: Semplicemente perché mi sono avvicinato al microfono, cioè prima tu mi sentivi tipo così, un po' più lontano Ah. E... E poi eh, mi mi immedesimo in un doppiatore, e quindi (ride) cerco di avere un audio... Eh, Bravo, sei molto professionale, bravo. (ride) Ok, parto subito con la prima domanda che ti ti voglio fare, Eh, ovvero raccontami un pochino della tua vita da quando eri piccolo, che non significa necessariamente raccontarmi le tue cavolate di, di quando eri piccolo, ma che cosa secondo te nel tuo percorso, al di là poi... Di, di, di youtube adesso no, ma che cosa secondo, secondo te ti ha formato per poi arrivare a dove sei okay. ora quali sono stati i punti fondamentali diciamo?
1: allora secondo me eh, sicuramente il fatto che mi piaceva disegnare è sempre stata la mia passione e quindi è stata la prima cosa che mi ha introdotto un po' nella creatività quindi guardavo gli altri disegnatori mi vedevo i fumettisti volevo fare il fumettista poi volevo fare l'architetto e, e quindi mi piaceva disegnare e quindi è stata una mia prima ambizione e secondo me avere un'ambizione che, quando sei piccolo magari ti porta a, a, non lo so, a lavorare su te stesso poi magari anche su una cosa su che adesso non sto lavorando perché adesso non mi piace, cioè non sto, mi piace disegnare ma non sto disegnando e, però comunque ho imparato a, penso un po', a, a lavorare su me stesso e un'altra cosa, secondo me molto importante di quando ero piccolo è che a otto anni mi sono iscritto agli scout e che poi dipende da. sono molto differenti da gruppo a gruppo, però nel mio gruppo sono stato fortunato perché erano tutti ragazzi, tutti molto in gamba e fino a quando ero piccolo mi hanno insegnato l'intraprendenza, quindi a fare le cose per conto mio, a trovarmi in situazioni difficili e penso che fare gli scout mi abbia aiutato molto.
0: Assolutamente, perché poi questo è, è un lavoro in cui effettivamente sei un po' da sole e ti trovi in situazioni difficili Beh, spesso, che devi che devi risolvere, sono perché non, non puoi lasciarli accumulare i vari problemi che incontri durante il percorso e, e vanno inevitabilmente risolti. Uh-huh. Quindi questi due sono i, i due punti fondamentali che, che tu diresti che ti hanno poi cominciato a, a, a dare un po' di… Quando ero
1: piccolo un... sì.
0: Sì, che ti hanno inizializzato al, al tuo percorso. E quindi dov'è che hai cominciato tutto?
1: Allora, sì, io in primo liceo facevo lo scientifico, però volevo fare l'artista ancora. Non proprio... Mi era un po' passata questa cosa, poi mi era ritornata tutta quanta insieme. E quindi a fine primo liceo ho detto, vabbè, eh, voglio andare all'artistico. Poi dopo un'opposizione dei miei iniziale sono riuscito, diciamo, a convincerli che non sarei diventato un barbone. (ride) E quindi mi sono iscritto all'artistico e in secondo liceo. E quindi poi io in secondo liceo ho iniziato il canale semplicemente perché mh, mi ero come dire, avevo lottato tanto per andare all'artistico e poi non mi piaceva più l'artistico, cioè quando ci sono andato mm-hmm. mi sono reso conto che non è che fosse tanto differente da un altro liceo, solo che in più si faceva anche poco e quindi ho pensato cavolo se non faccio qualcosa io per i, per i, per i fatti miei non vado da nessuna parte e quindi ho aperto il canale.
0: Certo ed è una una roba in cui mi mi rivedo anch'io anche perché all'inizio io invece ho iniziato uno scientifico tecnologico combattendo contro tutti perché c'era la parola tecnologico e quindi io volevo assolutamente quella roba lì, poi mi sono reso conto che non era il il percorso per me, ho cambiato per il terzo anno eh, in un economico sociale che che c'entra ancora meno in realtà. (ride) che però mi ha dato la possibilità a tutta questa roba di effettivamente sperimentare poi, poi da solo, perché non trovavo un, po quello che dici tu, un, un vero e proprio stimolo in quello che facevo e quindi avevo bisogno di trovarlo da qualche altra parte. Mm-hmm. E, e secondo me è, è una roba potente quella, eh, che, se, che se non coltivi, cioè se la lasci lì a, a morire da un lato, poi rischi che diventi semplicemente un...
1: Beh, si... annoiarsi a scuola bisogna niente, sì è no? s- il fatto di voler fare qualcosa che cambia le carte in, in gioco
0: esatto quindi me- metterci, metterci la voglia e-, e mettersi sotto e farlo perché poi non, non è per niente semplice soprattutto cominciare e-, e quindi, okay, quindi hai, cominci- hai aperto il canale E inizialmente cosa facevi sul canale?
1: Allora, sempre perché volevo fare eh, l'artista, ho messo... Il mio primo video è stato fatto a capodanno del mio secondo liceo eh, ed erano foto storte dei miei disegni. Cioè io ho fotografato i miei disegni, io ho messo le foto su Movie Maker, ci ho messo una canzone di sottofondo e ho chiamato il video i miei disegni eh, 2013-2014 e e ce li ho messi.
0: Però è è una roba fantastica. Cioè... Il mio primo video, ad esempio, è un semplice montaggio di alcune immagini con una musica suonata da me. Però il punto è proprio condividerlo. Ok, scusa, ti ho interrotto.
1: No, Vai. no, è, è nulla, questo ho fatto. Poi piano piano ho fatto vari disegni, poi quindi caricavi i disegni. Sì, speed semplice. drawing Statistico. per un anno, ah, okay, per un anno okay. intero, okay. speed drawing fino a, al mio terzo liceo. Mi sono fidanzato con una ragazza alla fine del, del secondo liceo. Quando mi ha lasciato <ride> avevo un sacco di tempo libero okay. e quindi ho provato a fare le animazioni. E, okay. e quindi, a, a, sebbene fossi ancora molto scarso, hanno funzionato rispetto a quello che facevo prima. Ho notato un grande miglioramento e quindi ho deciso di imparare a fare le, le animazioni che mi piacevano molto
0: ok quindi da questo punto anziché disegni sei passato a, ad animare esatto. i, i disegni, dargli vita quindi eh, non solo il disegno animato ma anche immagino un doppiaggio
1: esatto giusto? che è stato veramente difficile perché l'audio a parte che io ho sempre lottato con l'audio cioè tipo prima di scoprire che esistessero microfoni usb le ho approvate tutte mettevo <ride> la fotocamera con lo, ne- con lo schermo nero e parlavo in un video poi prendevo solamente la traccia audio del video la mettevo lì sottofondo era un casino Poi piano piano ho imparato.
0: E all'inizio non ti facevi vedere neanche in faccia?
1: No, ho passato un anno intero senza farmi vedere in faccia e poi ho fatto il mio primo ask, dove rispondevo alle domande.
0: Mm, Ok, qual è stata la la risposta in quel momento lì? Cioè, quando il il tuo pubblico... A quel punto quanto pubblico avevi quando hai fatto il tuo primo ask?
1: 5.000 iscritti, penso.
0: E cosa hanno detto nel vedere qualcosa di comunque diverso? Allora, gli è piaciuto
1: a quelli che l'hanno visto, ma non l'ha visto quasi nessuno. Probabilmente
0: perché YouTube non l'ha
1: consigliato? Mm, Perché non era... Cioè, immagino un canale che ha solo ed esclusivamente video animati Mm, e le persone vogliono vedere quelli, non gliene importava assolutamente niente di vedere me, che dicevo cose a caso, che non era neanche interessante, Mm. non ero neanche bravo. Il mio punto di forza era quello
0: ok e, e quindi dopo quell'ask hai continuato a fare qualche apparizione ho un ma più... al
1: mese perché volevo imparare okay. a volevo imparare a parlare davanti alla fotocamera sì, sì. inserire
0: comunque qualcosa di nuovo
1: sì volevo anche uscire io ecco che tipo mi, mi disturbava che i raduni la gente non sapeva chi fossi ma mi conosceva per esempio cioè tipo io facevo io. Ti, mh, avevo anche più di 10.000 iscritti avevo eh, 5.000 iscritti ne avevo forse 10.000 avevo fatto questo raduno mm-hmm. E erano venute le persone, ma molte non mi riconoscevano. Ok, era... raccontaci del raduno: era Luca Comics mm-hmm. e okay. non ero solo io, c'erano altre persone. E mm-hmm. c'erano, c'era Nicolò Safari che aveva ancora pochi iscritti. Ce n'erano vari. Okay. E le persone eh, erano venute anche per me, perché io anche avevo fatto il post. Quelle mm-hmm. che erano venute per me non sapevano come trovarmi. E quindi, a tutti quanti avevo detto: guarda, avrò un cappello, sono fatto così. Però in molte comunque non mi hanno riconosciuto. Ok, sì, perché
0: eh, sì, effettivamente... E tu in video, cioè nei, nei disegni, ti rappresentavi comunque? Sì, 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 sì. sì. Però beh, sì, certo, non è così <ride> riconoscibile. <ride> sai. Ma se avessi dovuto girare con una maglietta col tuo disegno. Che avevo tra l'altro,
1: eh. avrei dovuto farlo.
0: <ride> ok, ok. Quindi a questo punto stai cominciando a sperimentare un pochino a livello video continuando a fare animazioni perché poi ti piace sì. e, e quindi per quanto hai continuato a, a far questo e a far crescere quindi il canale? Allora
1: io facevo un'animazione ogni due settimane della lunghezza okay. di 3-5 minuti in base al tempo che avevo a disposizione infatti in realtà facevo veramente pochi video e cioè a pensarci adesso un video ogni due settimane vuol dire due video al mese è impensabile però, sì, ormai eh sì. Sì, però il video il canale comunque cresceva molto lentamente ovviamente ma cresceva per me era comunque tanto perché i video mi facevano 5 10000 visualizzazioni e, e quindi io, diciamo che sì, erano anche altri tempi sì sì ma ti dirò secondo me con quei numeri funzionerebbe anche adesso poi è, un, è una cosa che ancora per esempio adesso non fa nessuno quindi funzionerebbe mm. secondo me però era troppo poco, io andavo a scuola, non avevo neanche tempo di farne tanti. E quelli che, erano, quelli che facevano erano sempre comunque abbastanza amatoriali. Sono migliorato fino al quinto liceo e, okay. e poi dal quinto in poi ne ho fatti sempre di meno. C'è stata una fase in cui ho fatto una settimana, quindi tantissimi, e dove avevo più mm-hmm. tempo libero, era in quarto liceo, ne facevo tanti, e avevo anche imparato a essere un pochino più veloce. E poi di nuovo ho rallentato, ho rallentato, ho rallentato fino a che non l'ho smesso.
0: Ok, e in tutto questo periodo, facendo una pausa dal racconto della storia, ehm, hai collaborato con qualche azienda
1: oppure eh, il canale era monetizzato? Allora, eh, io fino al quinto liceo, cioè fino alla fine della scuola e anche un pochino dopo, non ho mai collaborato con un'azienda, anche se i miei colleghi lo facevano, diciamo, perché non avevo modo di farlo, non Non lo so, cioè io adesso conosco ragazzi che vanno al liceo e fanno gli youtuber e collaborano con le aziende, io non avevo sì. la testa di farlo, cioè facevo i video, mi piacevano, ma non mi contattavano l'azienda, io non contattavo loro. Un po' erano anche altri tempi, si investiva di meno su YouTube, sì. e, e inoltre a un ragazzino tendi, come dire, a contattarlo di meno, no? Se puoi contattare una persona adulta è meglio. Cioè io avevo veramente 16 certo, quello... anni ed ero stupido forte, no, non un pochino, ero proprio <ride> stupido. Quindi a, <ride> no, no, es- no, no, a prescindere vero, dai numeri che poi in quinto liceo erano già un pochino più alti, e, insomma non, penso non mi devono proprio affidamento. appena ho finito scuola ho iniziato
0: ok quindi da come perché quando hai finito il liceo a questo punto hai poi
1: deciso di dedicarti a, a YouTube esatto a tempo pieno quindi avevo tempo di capire a quel punto quanti iscritti avevi? qua 90.000 appena ho finito scuola avevo 90.000 iscritti e siamo nel? 2016 e mezzo 2016 cioè okay. diciamo Io ho fatto 100.000 iscritti a settembre del 2016. Ok, quindi
0: per tutto questo periodo praticamente... Ok, hai lavorato sulle tue passioni, su su quello che semplicemente ti piaceva. Sì, facevo video per svago. Poi comunque eri anche abbastanza giovane, quindi ci sta perfettamente. Poi era il tuo modo di... eh... Incanalare la tua energia sì, su, sì, sì, su sì, altri sì. mezzi che non fosse semplicemente la vita di tutti i giorni eh, I tuoi amici, i tuoi, le persone intorno a te come reagivano a quello che facevi Ma video? allora
1: io sono sempre stato abbastanza introverso diciamo a scuola Che cioè, no? è un elemento comune tra gli eh, youtuber sì. In realtà non introverso, <ride> in ero solare, avevo tanti, sì, mh, sì, ero sì, molto sì. simpatico alle persone Ma non avevo tanti amici veri Ehm, sì, sì, quindi comunque non è che uscivo tanto e non mi piaceva neanche tanto uscire quindi quei miei amici che avevo mi hanno, lì per lì mi hanno preso per il culo poi mi hanno supportato molto <ride> eh, anche, anche non amici che sai, stato, stavo all'artistico, una cosa buona è che se fai cose strane la gente non ti critica, gli piace e quindi mh, gli altri ragazzi anche che comunque facevo animazioni quindi un campo inerente a scuola gli altri ragazzi anche inaspettatamente mi hanno fatto i complimenti e quindi uh-huh. su quell'aspetto sono stato molto fortunato. Sull'aspetto amici mi hanno sempre, mi hanno, diciamo, supportato, sì.
0: Beh, no, è una buona cosa. Comunque è utile avere un, un supporto esterno. Poi comunque non necessariamente di, di, di tutti quanti, però le persone a cui tieni, diciamo,
1: sì, mi dai. fa sempre piacere. <ride> sì, sì.
0: Um, quindi... Siamo arrivati alla fine del liceo quando hai deciso di di dedicarti a YouTube, cioè comunque a quel punto lì hai deciso, ok, faccio YouTube oppure provo a fare YouTube e poi vedo come va.
1: eh, Allora, ero un provo a fare YouTube anche Mm. se sapevo, cioè io già ormai ero amico di Nicola Human Safari e di tantissime altre persone che sapevo che lavoravano al al canale full time e i miei numeri erano solamente poco più bassi dei loro, quindi mi sono detto tendenzialmente ci riesco a lavorare col canale se se loro lo fanno lo faccio anch'io devo solo capire come e nell'arco di un anno ho capito come
0: ok e poi quindi hai cominciato a sfruttarlo e in quest'anno come hai capito come farlo?
1: allora appena sono uscito da scuola mi sono durante l'estate ho firmato con un'agenzia cosa che sconsiglio di fare subito ho firmato con questa agenzia perché i miei colleghi erano in quell'agenzia ho detto siamo tutti là lavoriamo insieme e a quanto pare da da quando ho firmato tutti quanti erano scontenti di questa agenzia cioè prima erano tutti contenti appena sono entrato tutti scontenti (ride) infatti non non ho lavorato molto ho lavorato un pochetto però sono entrato nel giro ho capito come si lavora ho capito cos'è un brief è un'agenzia pubblicitaria io non lo sapevo cioè non sapevo che quello che sto facendo era pubblicità e che funzionava come la pubblicità non sapevo che ruoli esistono all'interno delle aziende che ti fanno fare queste cose e purtroppo anche se hai. Eh, come dire, devi capirle queste cose perché altrimenti non riesci a sfruttarlo bene il canale, i, i tuoi canali perché mh, è una questione di conoscenze perché poi le persone che lavorano nell'agenzia non sono youtuber quindi non sanno riconoscere il valore che hai se non riesci a spiegarglielo a te e a farglielo capire quindi è, è molto caotica come situazione vedi persone che magari riescono a, a lavorarsi bene le, e magari poi riescono a fare lavori importanti magari altre persone che hanno numeri alti non riescono a lavorare bene perché si concentrano sul canale e non sanno bene come funziona
0: ok quindi ci va il giusto equilibrio tra entrambe
1: le cose basta essere tanto curiosi alla fine è così più cose sai meglio è eh.
0: però come per una persona che magari non entra in un'agenzia e che è già arrivato magari a un buon numero di, di iscritti, però deve capire questo, perché comunque sì, è vero, è uno step fondamentale che a un certo punto devi, mm-hmm. devi fare. E co- come, quale consiglio daresti a una, a una persona del genere che okay. deve, appunto, come faccio a capire
1: questa roba? Allora, come come adesso è... penso sia leggermente più facile perché è più comune che un'azienda ti scriva direttamente a te per mail. Una volta non avveniva, perché nella pubblicità, prima di YouTube, prima dei social media, non succedeva che il brand andava dalla star, il brand andava dal cantante. Il brand andava da un'agenzia pubblicitaria e l'agenzia pubblicitaria andava dal manager del cantante. Fine della storia. Adesso è più probabile che il brand o che l'agenzia vada direttamente dal creatore dei contenuti. E quindi magari può succedere inizi con i cinesi, di solito, <ride> che hai pochi iscritti, <ride> arrivano i cinesi e ti inviano i pacchi e inizi a capire come funziona. Allora magari te poi dici se lo faccio con Cinesi lo posso fare anche con GoPro. Allora scrivi a GoPro e magari GoPro non ti caga. Allora scrivi a qualcun altro e magari qualcun altro alla fine qualcosa te la fa fare. E allora capisci ok mi serve un'idea creativa. Allora ti fa venire un'idea creativa e la proponi eh, a, un, a un brand perché la proponi con altri creatori di contenuti. E dici noi insieme possiamo fare questo, ti può servire a questo, questo e quest'altro. Impari a fare una presentazione. È uno step alla volta. E Inoltre... Io sto parlando di un solo aspetto della monetizzazione che è quello con i brand. In realtà, tornassi indietro, e insegnerei a Marcello del passato che esistono tanti altri modi per, per poter monetizzare il canale che sono eh, affiliazioni, eh, che non sfruttavo qualsiasi altra cosa. Diciamo, le affiliazioni sarebbero state in quel momento la cosa migliore, perché poi c'è anche la vendita dei corsi, ma non sapevo fare ancora niente. Okay. Ci sono tante altre cose: sì. vendita di prodotti. Okay, okay.
0: Poi ne parliamo anche di corsi e di uh, altri mondi, rispetto, oh, sempre online, ma rispetto comunque legati a… sì, online ma non, e non legati a YouTube. Uh-huh. Um, ok, quindi tu come consiglio, e sono d'accordo su questo, dici sperimentate, sì, provate, sì, sì. capirete. E sono d'accordo, anche perché non c'è un vero e proprio... Non è che dici, mi apro la Bibbia del, dello YouTube e leggo... Con...
1: ancora, esatto, sì, sì, sì.
0: Esatto, anche perché comunque uno è un mondo in super evoluzione e velocissima evoluzione e, e allo stesso tempo non, non c'è un modo preciso con cui comunicare. Infatti far, mi fa diverse. ridere
1: chi tipo, chi queste cose le insegna a scuola, perché <ride> tu insegni a scuola una cosa che magari fra due settimane è diversa. Eh
0: sì, è verissimo. Eh sì, 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 sì. Sono d'accordissimo. Come riesci a scovare delle opportunità? Ovvero, eh, nelle collaborazioni, nello stile di video che fai, come trovi quella cosa che ti dà una mano a, tra virgolette, fare un po' il botto? Che può essere il il video virale, che può essere il video che funziona, che può essere la super collaborazione che riesci a trovare con...
1: Okay. O, X, o persona, anche un altro eh, creator ok, allora parto dal che presupposto che io non sicuro. sono particolarmente furbo in questo campo, naturalmente <ride> okay. io ci ho messo un po' per capire queste cose cioè io mettevo sempre il titolo che fregava a me la copertina che freg- fregava a me e non ci pensavo a fare le cose catchy a fare le cose che interessavano di più infatti non ho mai fatto anche un video io. virale solo una volta ho fatto un video virale che è andato virale su Facebook tra l'altro che era la traduzione in italiano di PPAP che l'ho fatta prima okay. di sì io perché sapevo che l'avrebbe fatta sì io allora l'ho fatta prima io ho fatto proprio una cosa sgamata e solo per <ride> vedere se veramente riuscivo a fare questa roba e ci sono riuscito ho fatto 2 milioni di visualizzazioni su facebook
0: però oh, non mi è servito a niente perché non era
1: quello che volevo fare insomma e poi su un'altra piattaforma sì, quindi sì. No, ma anche su youtube ne ha fatte tipo 400.000 però mm-hmm. c'era un video di tre minuti di una cosa che intanto non era quello che volevo fare quindi mi arrivavano le persone sbagliate Non c'aveva senso. Però era per provare. Quindi come trovo le cose? Penso che bisogna essere di nuovo un po' curiosi. Io tendo a fare... Quello che funziona per me è... Faccio quello che voglio fare io. Poi se mentre lo faccio Mm mi viene in mente tutto quello che mi viene in mente, insomma se mentre lo faccio mi viene in mente un modo per renderlo più fruibile, per farlo arrivare a più persone, lo sfrutto. Cioè io ho un'idea, se poi magari mi viene in mente di farla con Tizio o con Caio ci provo, o se mi viene in mente che fatto in un altro modo mi fa sicuramente più views, lo faccio. Però eh, raramente parto dal, dal trovare qualcosa che poi mi faccia fare più views, perché non ci riesco, cioè che ci riesce. Ok, sì, quindi comunque parti dalle tue idee e poi sì. cerchi di strutturarle in
0: modo che possano funzionare meglio rispetto a quello che già conosci sì. su, riguardo al tuo canale, insomma. Sì,
1: parto con quello che io voglio comunicare e poi scopro il modo per renderlo, ecco, più fruibile. Quindi sì, è stato super importante
0: conoscere, cioè è super importante conoscere il, il proprio canale e il proprio pubblico. Mm. Sì, 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 sì. Ok, ehm... Um... Quando hai iniziato il tuo canale, eh, fin dall'inizio si è sempre chiamato Marcello Ascani. <ride> sì. E, um, cosa ne pensi di nomi d'arte o, o usare il nome, il proprio nome? Cioè qual è la Ma differenza guarda, e cosa consigli? Io questo? ho
1: messo Marcello Ascani per due motivi. Uno è perché mm-hmm. non mi veniva in mente che, nient'altro che mi rappresentasse. Non ho soprannomi, non ho avuto mai nickname, di solito la gente mette il nickname non mi piaceva di mettere tipo 97 queste cose qua quindi ho messo il mio nome e il mio cognome perché potevo era libero, c'era lo spazio quindi l'ho messo e poi c'è anche un altro motivo è del fatto che se un giorno voglio vedere il mio nome scritto su un palazzo deve essere il mio nome e il mio cognome capito? tipo Walt Disney Cioè, perché, okay. una, perché una casa di animazione si deve chiamare Walt Disney cioè è uno lui no? eppure cavolo okay. Walt Disney che è morto da un pezzo è scritto da tutte le parti eh sì assolutamente <ride> e quindi ho detto Bah, ci deve essere il mio nome e il mio cognome
0: <ride> così un giorno ce l'avrai scritto su un palazzo eh non
1: penso però dai
0: eh non, non è detto eh non è detto <ride> quindi ok mi è venuta in mente un'altra domanda a chi ti sei ispirato e, e a chi ti ispiri non oh. legato necessariamente come, non youtuber eh, okay. o comunque sì sì
1: sono ma proprio in generale ok parto con gli youtuber che sono la cosa più principale Okay. Uh, con, i, con i disegni mi sono ispirato a Richard Htt cioè il suo primo okay. video è un video di lui che fotografa i disegni suoi allora ho fatto uh-huh. Anch'io faccio un mio primo video dove io fotografo i disegni miei quindi copiare io sono un esperto nel copiare lo dico subito ho zero creatività <ride> sono un esecutore e poi la creatività la trovo piano piano però è per fa- sapere Però è una
0: bella cosa, cioè, nel senso, vale comunque per tante persone, però la cosa interessante è che comunque tu puoi comunque trovare la tua creatività sì, sì, assolutamente.
1: Ma sì, secondo me copiare è fondamentale, insomma, per fare le cose più in fretta. Quindi cerchi di vedere cosa funziona e cerchi di rifarlo, magari all'inizio fai una cosa spudoratamente copiata e poi trovi il tuo modo di farlo. Quindi lui faceva gli speed drawing e quindi anche io ho voluto fare gli speed drawing. Con le animazioni ho copiato spudoratamente un'altra persona che era uno youtuber americano che si chiama Domix. Ok, sì. Esatto, lui proprio uguale uguale ci provava, cioè il mio obiettivo era voglio imparare a fare le animazioni, non so come si fa, ho imparato tramite tutorial e ho detto per imparare meglio mi devo trovare un modello, cioè nel senso non potevo provare a fare Pokémon perché era troppo difficile, mi devo, devo eh, provare a fare per quanto posso al meglio quello che fa Domix. Quindi lui per me era molto più facile imparare se avevo questo modello in mente. Il problema è che eh, un, a un certo punto questo modello in, in, ci, ci si avvicini e avvicinandomici eh, diventavo sempre più simile a lui. E quindi poi piano piano, in, una volta che avevo capito un po' le basi per animare, ho cercato di discostarmi un pochetto. Okay. Però sai, quando non hai okay. la più pallida di video, di come si fa un video, di come si fa un video, che, di come si fa un video godibile... Eh, Io vedevo i suoi video e dicevo, ok, i suoi sono godibili, i suoi sono belli, quindi utilizzo i suoi video come modello, così so che se io li faccio in quel modo anche i miei sono godibili. Poi parto da quello e e a quel punto lo posso modificare come mi pare, perché ormai già ho ho un'idea in testa di come funzioni, però prima non ce l'avevo. Se parti da zero è molto difficile inventarti qualcosa.
0: Assolutamente, ed è un'ottima idea, anche perché sperimentare è un buonissimo modo per poi capire qual è la tua strada. Mm sperimentare seguendo anche quello che, che fanno altri e invece come non, eh, non youtuber o, o comunque esterni alla piattaforma
1: allora è eh, un sacco di gente tipo nelle narrazioni c'era un periodo in cui mi piaceva Chuck Palahniuk che lui vabbè, lui fa le cose splatter un pochetto io non ho mai fatto cose splatter <ride> però mi piaceva il suo essere schietto e, e okay. siccome anche come persona, io sono diventato più schietto cioè lui dice le cose come stanno e ho detto cavolo anch'io nei miei video ma anche nella mia vita voglio dire le cose come stanno perché magari ci sono certe cose che vengono raccontate sempre in un certo modo, ma io non penso che siano in un certo modo, allora le racconto in quel modo. E quindi ho detto, va, adesso racconto le cose come, come piacciono a me, per esempio. Chuck Parla um, per esempio, sì. Oppure eh, Wes Anderson, mi, mi, però quello che vale più per ultimamente, per i video di viaggio, vale più per altre cose. Okay. E Kesineistat, che, che è uno youtuber, però non vale. <ride> Non youtuber, sai che ce ne sono pochi di non youtuber perché poi io non ho mai guardato la tv eh, mm-hmm. e quindi c'ho...
0: Sì, zero io calcare, ho fatto, eh, quindi...
1: zero calcare, mi piace tantissimo e quando facevo okay. fumetti mi piaceva, cioè fumetti, quando facevo animazioni mi ha ispirato un sacco perché lui è romano, racconta mm-hmm. la sua vita, io ero, sono romano, racconto la mia vita quindi mi sentivo un po' zero calcare anch'io, eh, però non ci sono mai riuscito, cioè io sempre quando facevo i miei video animati dicevo devo essere più zero calcare e non ci riuscivo. <ride> Beh, però comunque
0: poi sei riuscito a trovare la tua strada magari sì, c'è qualcuno sì. che adesso dice vorrei essere più Marcello Ascani
1: eh ce n'erano. io già quando ho iniziato in Granato sono nati un po' di emulatori che ci provavano a fare un po' come me
0: perché poi è il corso delle, delle cose cioè sì, ma infatti così. io non potevo
1: essere arrabbiato con loro perché io pure emulavo qualcun altro anzi io li incoraggiavo tanto è difficile, dicevo se ce la fanno è perché sono bravi
0: è giusto è giusto e, ok, continuando invece con la tua storia, eravamo arrivati al 2015, mi pare. E, sì. Allora, All'anno... 2016 oh, maturità. Ok, ok, okay 2016. Um, quindi hai finito, parti con YouTube e in quell'anno ti sei creato il... insomma hai capito come un pochino come funzionava il mondo e hai cominciato a lavorare con, con delle aziende. Esatto,
1: anche perché secondo me le aziende erano più propense a lavorare con i video con cui mi facevo vedere in faccia e meno propensa a farmi lavorare come animatore, nel senso che mi arrivavano tante proposte per fare video commissionati quando facevo video in, in animazione. Quindi mi chiamavano le aziende a dirmi: Oh, mi fai un video animato per spiegare questo e quest'altro? E magari anche video pagati poco perché ero piccolo. E invece video, i lavori per lo youtuber mi sono arrivati quando ho iniziato a farmi vedere con i video di viaggio, ma anche con i video normali, insomma. Ok,
0: quindi quindi sì, tu consigli, cioè finché non ti ti mostri, eh, comunque l'azienda che lavora online sul web è interessata alla persona perché ha un pubblico a a cui è è
1: legata. Ci sono cose più vendibili e meno vendibili e io ero meno vendibile, però ciò non toglie che avrei avuto altri modi, mille modi per monetizzare, eh. quindi non, non ci sarebbe stato nessun problema.
0: Ok, parliamo un attimo di questi altri modi per monetizzare oltre eh,
1: semplicemente a, che ne so, il revenue di YouTube o aziende. Ok, allora, per esempio, se io avessi continuato con le animazioni, tra l'altro, lo dico brevemente perché non l'ho detto prima, io in quinto liceo, poi, smettendo di fare animazioni, ho iniziato a fare anche altri, vi- altri video, tra cui video di viaggi, tra cui vlog, e tra cui altri video che mi venivano in mente dove mi si vedeva, quindi c'è stata una transizione, non è stato proprio eh, un taglio netto in ogni caso se avessi continuato con le animazioni per esempio al posto di fare lavori con i brand avrei potuto fare una cosa che volevo fare tra l'altro il mio corso di animazione perché tante persone mi dicevano come fai a fare i tuoi video io non, l'ho mai fatto, non ho mai fatto tutorial perché io ho imparato in maniera amatoriale quindi mi sono detto chi sono io per in- insegnare a fare animazioni però alla fine del quinto liceo ormai ero, ero bravo insomma potevo dirlo sapevo fare video che le aziende volevano vedere anzi molto meglio di quelli che le aziende proponevano già e quindi mi sono detto: quello che posso fare. Posso vendere un prodotto a un certo prezzo perché farebbe guadagnare le persone. E quindi mi sono detto: posso insegnare a fare video come li faccio io, non fare il corso di d'animazione. Posso fare il corso a come fare video come li, come li faccio io? Perché le persone lo volevano, volevano saperlo. Quindi, per esempio, eh, una cosa che avrei potuto fare è fare questo corso. Eh, avrei potuto fare animazioni su commissione, ovviamente, che là è già un po' diverso mm-hmm. perché non sfrutti il canale, ma lo sfru- cioè sfrutti il canale, ma solo per farti conoscere. Stile Slim Dogs loro fanno i video per altri, ma eh, si fanno conoscere sul canale. Per esempio, certo, eh, sì. avrei potuto, ovviamente, vendere la mia maglietta con la faccia disegnata, o vendere le mie stampe, che è quello che fa, per esempio, Richard HTT. Avrei potuto fare il fumetto, eh, che è quello che fanno appunto molti animatori. Eh, insomma tante cose avrei potuto fare un Patreon dove ogni mese gli do dei disegni esclusivi delle dell'animazioncine con i saluti tante cose questa cosa del Patreon è interessante ora ti spiego la mia visione legata
0: al Patreon e mi dici cosa ne, okay. cosa ne pensi allora è una roba super interessante eh, che in Italia in maniera insomma con, con successo a livello di community intendo, è riuscito a fare praticamente solo Shy con Breaking Italy. E no, anche eh,
1: Sabakunumaiku.
0: Oh, sì, anche lui, giusto. Mm-hmm. Comunque che hanno una community eh, molto forte, cioè molto che, che li segue e che, che apprezza quello che fanno eh, e comunque creano uh, contenuti corposi, ok? Non eh, roba molliccia. Però in generale l'idea di un Patreon, cioè, se io dovessi mai fare un Patreon... Creerei probabilmente, eh, oltre a dei contenuti legati, cioè da pubblicare direttamente sul Patreon, eh, solo per chi si iscrive ovviamente, quindi dando un tot di abbonamenti diversi, come funzionano normalmente, continuare a fare il resto dei contenuti che può essere, che ne so, il podcast piuttosto che i video su YouTube, esattamente come prima, ma eliminare tutti i tipi di pubblicità eh, dai video, quindi che siano collaborazioni, che siano mega spottoni o o semplicemente prodotti che ti mandano, quindi eliminare tutta quella parte lì e farsi finanziare semplicemente tramite il il Patreon e quindi poter lavorare in maniera, diciamo, indipendente da aziende eh, e eh, roba esterna e quindi... Capito, no? Lavorare mm-hmm. senza questi influssi esterni che poi comunque un po' influenzano il tuo canale. Certo. Quindi advertisement free. Ehm, mm-hmm. e, e questa roba eh, l'ho, l'ho beccata da Mettia Vella che immagino tu conosca. Yes.
1: Però non è molto famoso.
0: Lui, sai che non so esattamente quanti. Forse 200.000 iscritti. Che è, forse è minimalista, è quello. no? Eh, quello del, sì, del
1: documentario. Ah eh, sì e lui ha 231.000 non lo conoscono in tutti cioè è veramente poco famoso per essere americano e ha aperto questo Patreon
0: eh, che è poi questo concetto che ti ho ho espresso adesso che che condivido un sacco che mi piace piace molto lui ha praticamente sul Patreon condivide questo secret vlog e a 12 dollari al mese pubblica 4 vlog al mese Eh, super qualitativi super ben fatti ogni tanto fa vedere qualche anteprima tipo Eh, sembrano super belli e li condivide solo con i tipi la gente che lo lo aiuta su Patreon Mm. e e poi su YouTube e, e continua a fare quello che fa normalmente ma senza pubblicità Okay. Cosa ne pensi di, di, di questa idea? Allora, perché poi molto spesso invece la, eh, la gente continu- fa il Patreon e poi continua a monetizzare anche su YouTube che è una cosa che va benissimo anche perché nel momento in cui fai un Patreon hai bisogno di, di, di soldi, cioè nel senso vuoi finanziarti la tua attività e quindi un'altra fonte di guadagno dalla pubblicità YouTube non
1: fa Certo. Quindi, insomma, cosa ne pensi di di, di quest'idea? Allora, io penso che di solito bisogna dare qualcosa in cambio. Non è sempre così, nel senso che vedo Patreon di persone che non danno nulla in cambio, ma semplicemente le persone li supportano solo perché gli stanno simpatici. Anche se poi i video non sono solo per loro, i video sono per tutti. E a questo Mm. questo è figo, però non non mi piace tanto come cosa, mi piace dare qualcosa in cambio. Quindi, per esempio, una cosa che si può fare è vendere prodotti... Sul Patreon, tipo corsi, no? Quindi io potevo fare il mio corso di animazione e farlo su Patreon solo per quelle persone che pagavano, dando, che ne so, due o tre lezioni al mese, qualcosa del genere. Okay. E ho capito quello che hai detto, sul fatto che c'è un conflitto di interessi se, se io nei miei video poi ho le sponsorizzazioni. Perché a quel punto, l'iscritto vede il video sponsorizzato e si chiede: mi dice questa cosa perché ci crede, o mi dice questa cosa perché l'hanno pagato? A quel punto ci sta a farsi il Patreon per poter garantire ai tuoi iscritti di essere no, genuino. E, mm. io la, diciamo, la mia filosofia per essere genuino è cioè, filosofia, la mia tecnica per essere genuino non so come spiegare è mm-hmm. di promuovere solo quei brand con cui mi trovo bene che utilizzo che ho utilizzato e quasi sempre rispetto questo principio diciamo quando non lo rispetto è perché magari sto provando qualcosa di nuovo quindi arriva questo brand che mi interessa mi dice collaboriamo e magari è una cosa che non ho mai fatto però la voglio provare e però appunto non voglio mai creare un conflitto di interessi. Non voglio mai poter dover dire fate questo, ma io in realtà penso che dovete fare altro: tipo, c'è un prodotto che mi dice sponsorizza questo e io lo sponsorizzo, ma in realtà io eh, odio quel prodotto, no? Ma non, non farei mai così. Perché c'è un conflitto di interessi. Io voglio che le, i miei vlog siano genuini e che le persone eh, se ne rendano conto. Perché, insomma, è un modo per essere per avere anche un pubblico più, f- più fidelizzato, no? F- fare in modo che loro sappiano che te sei genuino con loro. E, sinceramente non penso io che riuscirei ad avere solo Patreon come mezzo di sossettamento levando tutto il resto e soprattutto non penso che riuscirei mai a fare contenuti solo per quelle persone a me piace per esempio io ho fatto un corso su Youtube e, e in questo corso ho fatto tipo 40 video e mi sono detto cavolo ma, ma sti 40 video io li vorrei mettere sul canale <ride> perché una volta che faccio un video lo voglio far vedere a tutti e, e quindi odio diciamo, quando posso evito di, evito di rendere esclusivi alcune cose Ci sì,
0: è, un bel okay, è un bel punto sì. di vista sì sì sì, 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 sì. stavo riflettendo su quello che hai detto no mi, mi, mi piace anche questo punto di vista cioè guarda da questo punto di vista lo capisco e anche io forse sono un po' così cioè nel momento in cui crei qualcosa e poi lo devi condividere eh, io lo voglio di... far vedere a tutti non ce la faccio <ride> sì Pensare di lasciarlo solo ad una nicchia, quindi magari ho fatto un video bellissimo, strepitoso,
1: che però resta lì bloccato perché... E poi soprattutto è doppio lavoro, nel senso che se tu poi comunque fai il Patreon non puoi abbandonare il canale, quindi lavori il doppio. Certo, e anzi forse sarebbe stato meglio, che ne so, fare davvero
0: questo secret vlog, parlando di lui, ma crearlo sul canale e magari far crescere il canale tramite quello. Esatto, no? esatto, per esempio. Invece così ti, ti limiti e continui a fare gli stessi contenuti e rischi dopo un, dopo un po' di risultare eh, noioso andare verso la, sì. la morte. Poi vabbè, nel suo caso... Ehm, Forse... Ah, lui al podcast che è abbastanza
1: grosso mm-hmm. e credo che abbia una buona fonte di guadagno da lì. Sì, dipende da quello che fai. Magari lui... Poi c'è chi semina, c'è chi, chi raccoglie. Diciamo, io adesso semino tanto. Quindi so okay. che sono cresciuto su YouTube e che posso ancora crescere su YouTube e quindi la mia priorità è quella. Evito di... Cioè, se devo barattare, eh, la, mia crescita, se devo barattare la mia crescita su YouTube con del guadagno, non lo faccio. Quindi per, a cose banali, tipo i video a 10 minuti, tu ci puoi mettere tanti annunci. Io tanti annunci non ce li metto perché non voglio che le persone abbandonino i miei video. Io preferisco che la persona si veda tutto il video piuttosto che, che averci quei soldi in più dalla, dalla monetizzazione.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Perché e per ora. Degli... Esatto, perché per ora la mia priorità è far crescere il canale. Poi, quando la mia priorità sarà prendere tutti i soldi che posso, magari sarà diverso. <ride> No, e ci sono youtuber che lo fanno, ed è fastidioso. Certo, non partono
0: sempre tutti, però magari un paio partono e quando ce ne sono dieci sul video, una roba esatto, del sì, genere. Esatto, se vedi
1: qualche gamer se ne mette dieci.
0: Già metterne due è oh. ok.
1: Diciamo, io... A volte mi è
0: capitato, partissero tutti, non scherzo. Dopo il terzo, togli, cioè, chiudi il video e eh, boh, sì. dici vabbè, ciao. Sì, sì. E... Ed, è, ed è inevitabile, cioè... Ma è sempl- Quindi sì, ok, ci va il giusto equilibrio, secondo te, tra... Quindi pubblicità e quello che racconti e farlo in maniera trasparente o comunque eh, inerente ai tuoi principi, yes. diciamo. Ok, fine 2016 quindi hai creato il, un canale che hai capito più o meno come funziona, hai creato un, un qualcosa che, che, che può funzionare e ti stai spostando verso il, lo smettere di fare animazioni ma continui a esatto, farne,
1: giusto? Esatto, sì, sì, sì. sì ho fatto e quindi... il mio primo vero lungo viaggio l'ho fatto infatti a fine 2016 e sei andato eh, Thailandia Malesia e Singapore ero con Nicolò ok e, e avete fatto questo Quante, quanto siete stati poco più di due settimane e lì hai girato dei lì, vlog ho gi- dei Lì video. ho girato tutto il giorno i pro- tutti i giorni il problema è che non ero capace le clip facevano quasi tutte schifo io da quelle clip ci ho okay. tirato fuori un solo video o due che sono usciti però a Natale cioè tipo il video l'ho girato a settembre l'ho fatto uscire a Natale okay. <ride> cioè non, non è stata una grande mossa
0: però sì, quindi hai praticamente messo tutto insieme però stavi comunque imparando esatto. e, e comunque anche Nicolò non, non faceva un video al giorno anche lui faceva uscire il video settimanale sì, giusto? sì, una
1: settimana beh, anche lui in quel caso era, diciamo forte ispirazione, nel senso che allo stesso modo io non avevo mai fatto video con la mia camera solamente video mm-hmm. animati e non avevo la più pallida idea di come funzionasse, quindi sapevo che i suoi video funzionavano e ho fatto ok proviamo a fare una cosa come la sua e... E là non mi ci sono neanche poi mai, penso, avvicinato perché ho imparato più in fretta e quindi poi sono riuscito a cambiare anche, a cambiare un po' il mio stile, prima di di sembrare una sua brutta copia. Cosa che è successa, nel senso che all'inizio sembrava una sua brutta copia. Lo ero, anzi. E e poi sono un po' cambiato, sempre di più. Sì, certo.
0: Anche perché comunque avevi già fatto quel percorso una volta con le animazioni. Quindi la seconda volta avevi un'idea un pochino più chiara di, ok, dove vado, ok... Sto copiando, ora devo fare que- questa cosa che ho già imparato a fare prima. Quindi sì, è un percorso che ti, ti forma man mano. Mm-hmm. e Ti dà una mano poi a, insomma, a, a, anche in caso di futuri cambiamenti a, a sistemarti. E come hanno reagito i, gli iscritti, il pubblico insomma?
1: Allora per quanto riguarda i viaggi non è stato un grosso problema, semplicemente non si li vedeva nessuno e i <ride> video facevano pure un po' schifo ma mi dicevano che erano belli perché le persone non sanno non sanno distinguere molto bene su youtube un video fatto bene un video fatto male <ride> e, però ti ricordi quanta differenza c'era di visualizzazioni dalle animazioni a, a quelle a infini, mh, più della metà cioè nel senso ah ok sì insomma ma soprattutto mi piace mi ricordo io, davo mo- io ho sempre dato molta importanza ai mi piace non so perché era il mio parametro perché, anzi perché all'inizio <ride> eh, le visualizzazioni non si calcolavano il primo giorno quindi io davo sempre retta e mi piace. Ah, già. No? Quindi io ah, guardavo già. sempre e mi piace. E, e mi ricordo che i Menéfice Cartoon avevano già al tempo 3.000 mi piace in un giorno e i miei video di viaggio ne avevano 500 in un giorno magari. È mm. proprio. Però là ho imparato col tempo che i video animati fanno più mi piace. <ride> cioè, a prescindere. E, proprio come tipo di video. Sì, anche perché comunque. Eh,
0: subito di impatto c'è un lavoro maggiore. Eh, cioè, non nel senso che sia... Sono due lavori diversi. Sì, 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 eh, sì. Entrambi sono molto impegnativi, però a livello visivo, da una persona che non, ca- che non ne capisce niente o che comunque non è, non, non è nel mondo, eh, è più di impatto l'animazione, perché comunque una telecamera la sappiamo prendere in mano tutti,
1: ma fare un'animazione è già un'altra roba. Sì, in non intendo non dire non sia lo Sì, sì, ho capito quello che intendi. Non... È forse questa è una spiegazione ma non riesco a spiegarmelo bene sul come mai ma me ne rendo conto anche proprio vedendo tipo guarda il um, sui video di fraffrog video animati guarda il, okay. il, la differenza fra i mi piace di quei video animati e i suoi video non animati per esempio c'è un abisso insomma sì, eh, sì, o fra sì, video sì, degli sì. altri con le stesse visualizzazioni eh, Ma magari sono sono più coinvolgenti non lo so perché poi comunque ne facevo di meno di video animati rispetto a quelli non animati e quindi era diverso e secondo me ho ingranato bene con i video di viaggio con il giappone perché mi ero okay. detto anzi in realtà il mio primo di viaggio che è andato bene di cui io ero soddisfatto era il mio campo scuola in quinto liceo io già là mi ero detto marcello basta fare video brutti e in quinto liceo ho fatto questo viaggio qua e là mi ero detto impegnati al massimo per fare un video decente non bello decente <ride> Ed è venuto decente questo video, e sono, sono stato molto orgoglioso di questa cosa, Poi mi sono riperso, ho fatto altri video indecenti <ride> e poi in Giappone mi sono detto basta, devi essere di nuovo decente. E, e qui 2017. E quindi visto? marzo 2017 in Giappone, eh, già ormai più di 100.000 iscritti, ho detto fai dei video decenti e là sono venuti bene quelli di Giappone. E infatti là mi sono andati molto molto bene, più dei video animati, tant'è che mi sono detto cavolo okay. è la prima volta che dei video di viaggio dove ci sono io vado meglio dei video animati Com'è possibile e quindi, là...
0: e quindi da lì hai cominciato a pensare no da là pensare. ho pensato
1: ok vuol dire che non è un dramma se faccio entrambe le cose o se switcho piano mm-hmm. piano vuol dire che non mi sto rovinando la carriera perché mm. prima pensavo io non posso switchare ormai faccio una cosa faccio questa ah, e per sfizio okay. faccio il resto invece ho detto ok magari non è più uno sfizio se mi vanno meglio magari è anche meglio
0: Eh beh, sì, certo. E quindi hai deciso di cominciare a provare a spostarti un pochino verso questo, il mondo dei... Cioè, quando hai deciso di fare il cambiamento totale, diciamo? Esatto,
1: allora, 2017, questo è il 2018, quindi nel 2017, io a inizio 2017 mi sono interessato anche all'argomento finanza personale, semplicemente perché avevo appena iniziato a lavorare e avevo appena imparato tante cose nuove. Perché io non sapevo niente. Mio papà non è libro professionista, quindi avevo appena scoperto cos'è un libro professionista e tutte le cose che ne derivano, e tutta una mentalità che ne deriva, che poi è comune a tutti quanti i libri professionisti. E quindi ho detto: cavolo, questa cosa la devo condividere con i miei, con i miei iscritti. E quindi sono argomenti che, però, di cui non si parla mai né a scuola né nei video e sono un po' più delicati. E ho detto: devo trovare un modo: eh, non c'è nessuno che ne parla, devo trovare un modo per parlarne io. Però non sono ancora abbastanza competente. Eh, quindi non posso fare come per esempio fa Marco Montemagno che lui insegna le cose e non posso insegnare le cose, devo far vedere il mio percorso e nel 2017 piano piano ho maturato quest'idea, che poi sono i budget vlog che ho iniziato quest'anno ho maturato Mm quest'idea di far di trasformare il mio canale in una sorta di diario utile alle persone che lo guardano dove mostro il mio percorso lavorativo, cercando di dire tutte quelle cose che non vengono mai dette tipo le tasse tipo appunto a che rivolgerti come rivolgerti quando devi lavorare eh, quanto sono importanti i contatti proprio oggi sono uscito con una mia amica e lei mi diceva c'è questo mio amico che non trova lavoro quest'altro non trova lavoro Dice, ma come cavolo è possibile io sono circondato di ragazzini che magari neanche hanno finito scuola e già lavorano già fanno i fotografi già gli danno un sacco di soldi (ride) e quindi due mentalità opposte nello stesso paese mi sembra e l'unica differenza è che e che magari cioè, quei ragazzini sanno quanto è importante conoscere nuove persone, sanno quanto è importante presentarsi e dire quello che si fa, mentre gli altri non lo sanno e quindi non riescono a trovare commissione, Magari no? E quindi ho detto: Cavolo, sul mio canale posso rendere pubblica questa cosa, posso rendere pubblico quello che imparo e quello che mi è utile per lavorare, a mano le persone, sì. Esatto, contribuire. esatto. Contribuire, sì, nel senso lo voglio fare anche perché non lo fa nessuno e quindi penso che sia una grande opportunità. Ehm e quindi ah, sì, giusto, eh, sì. la, la tua domanda era come è venuto il passaggio il passaggio è avvenuto che io questa cosa la volevo fare anche con i video animati il problema è che mi prendevano sempre diciamo più tempo perché io il discorso è che ormai li volevo fare più belli e per farli più belli eh mi beh, serviva certo. più tempo e non volevo fare sempre la stessa cosa quindi ho detto qua o faccio solo animazioni e ne sparo una al mese tipo stu- studio di, di animazione come fa Frafrog e Richard mm-hmm, o chiaro. continuo a fare lo youtuber e volevo fare lo youtuber e quindi ho avuto questa opportunità che sono andato a fine 2017 un mese in California un mese in Cina e non mi sono portato la tavoletta grafica e ho fatto va bene vloggo e basta e e in quel caso ho capito che il mio canale sopravviveva anche senza animazioni e quindi ho detto forse vale la pena concentrarmi tutte le mie energie su una cosa sola per riuscire a farlo crescere bene e là molte persone a quel punto si sono stranite e là hanno reagito male perché io ho dichiarato, cosa che non si fa mai sul canale, <ride> ho imparato che non si <ride> ho dichiarato quello che volevo fare e quello che volevo fare era smettere di fare animazioni e, e quindi le persone si sono prese male e, e quindi piano piano, all'inizio sono abbastanza in fretta, però, anche piano piano ho perso vari iscritti, però ne ho anche guadagnati okay. tanti altri insomma. Cambiato, certo, ho cambiato branding comunque... alla fine perché avevo la copertina, sì. avevo la copertina a fumetti, l'immagine del profilo a fumetti e le copertine dei miei video a fumetti. Era tutto a fumetti. E quindi piano piano ho switchato piano piano tutte quante le cose. Sì, quindi hai fatto questo, questo cambio e sta funzionando comunque. Allora, sono stato... ormai Un anno intero, penso, da, da metà... Non lo so, dal 2017 all'inizio di quest'anno un anno intero a metà cioè senza riuscire a a creare bene questa divisione, a creare bene questo cambio di brand, però alla fine ci sono riuscito, nel senso sono stato molto felice quest'anno per esempio a marzo, a a febbraio che sono andato in giro per per l'Italia, a Milano e e così via, e le persone mi fermavano e mi facevano i complimenti Mm. per questi video qua, per i budget vlog, per questi nuovi video dove spiego queste cose, e mi dicevano grazie perché mi hai spiegato queste cose che non sapevo, e là ho capito, ok, vedi quello, la mia mission. Quello che sto facendo funziona e ho questo branding qua. Poi ogni tanto. Perché il mio problema è che facendo i video di Nicolò con Nicolò, di viaggio, le persone mm-hmm. mi fermavano. Non, non per le mie animazioni che non mi vedono in faccia, <ride> mi fermavano come l'amico scemo di Nicolò. Invece adesso okay. mi fermano per il mio brand, per quello che io sono. E, e quindi mi rendo conto che sta funzionando quello che faccio. Nel senso che yeah, finalmente riuscito. sono riuscito a fare questo cambiamento esatto e
0: a creare un'identità che sia comunque forte sì. e che comunque vado a riempire un buco che, che c'è poi su, su YouTube Italia perché poi effettivamente ce ne sono parecchi di buchi ancora vuoti di, da sempre riempire. di
1: meno ma ci sono ancora
0: sì. sì, 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 sì e che sì, pian piano verranno riempiti ma opportunità sì, ce ne, ce ne sono un buco che si è riempito
1: super in fretta quest'anno, proprio quest'anno è Review Tecnologiche non c'era nessuno fino a un anno e mezzo fa e adesso c'è, c'è tanta gente dici di solo di, pro- di prodotti in generale o proprio anche di bei prodotti eh non ho idea nel sì senso, è vero nel senso, è vero sì sì eh sì tipo ce ne, adesso c'è cioè, um, quest'anno è uscito fuori Otto Kleeman è uscito fuori e... Black che ha fatto tanti scritti ehm, anche fotografia sono uscite anche più persone mentre prima c'era solamente Galeazzi no? chi altro c'era prima? basta eh sì, c'era lui, Nicolò ogni tanto faceva qualcosa, Però lui ha smesso, sono... lui ha smesso, quindi sono uscite quest- solo proprio quest'anno altre persone, che infatti sono cresciute super in fretta, vedi Black Geek che veramente ha fatto il botto, perché erano gli unici. sì, 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 sì. è
0: vero e sì adesso sta cominciando a andare un pochino la fotografia videomaking uh-huh. eh, e poi pian piano sì, sì, si andarono a riempire tutte quante le
1: ah, assai le varie il Blink46 Alvise ah, sì, sì. al lui pure all'inizio faceva video a caso da quando ha iniziato a parlare solo ed esclusivamente di computer ha fatto il botto anche lui anche perché una nicchia è utile sceglierla sì. giusto? Mm. sì ci sta è fondamentale
0: eh sì, perché poi comunque puoi lavorare su qualcosa. Io l'ho notato su me stesso che a ah, me piace cambiare spesso. Eh, ho fatto un sacco di roba su videomaking, fotografia. Però eh, il problema di, che...
1: di essere giovani, cioè eh, anch'io, io non, non, potrei, non avrei mai potuto fare <ride> la stessa cosa perché ho iniziato il canale a 16 anni e, e pure te, esatto. sei giovane, non puoi fare sempre la stessa cosa. Quindi Nicolò, eh sì. quando ha iniziato, faceva viaggi, fa ancora viaggi, ma perché lui era già più grande, aveva già 20 anni, adesso ne ha 25.
0: E esatto, fatto... la stessa cosa la vedo esatto
1: mister Nobadi.
0: è anche lui va la stessa cosa cioè ha, ha già un background dietro che gli permette poi di fare delle scelte più mm, solide
1: invece secondo me ci sta a barattare un, un po di numeri un po di crescita in cambio di fare cose differenti all'inizio ci sta assolutamente sì io anche ho iniziato a eh,
0: 17 anni mm. e Adesso a, a 22 non Voglio Cioè ho capito come, come funziona Ho capito cosa creare Però mi ci è voluto un, un bel periodo Mm-mm. Di sperimentazione E ancora adesso ho continuato a sperimentare Fotografia e
1: videomaking Io conosco te Simone Tarca E Simone Cioè Ok All'attivo. Simone Tarca non lo conosco Ce ne sono Ce ne sono altri Anche più grandi Che ormai non sono più attivi però Sì anche perché poi C'è tutta la
0: sezione cinema Cane Secco sì. e tutti i loro insomma, che però un... è più davvero cinema sì. rispetto a stavo cercando questo Simone Tarca. Simone, vabbè, Simone, cioè lo conosco. Simone Tarca
1: è toscano. Toscano ha iniziato, da... è sempre stato su YouTube, ma non ha mai fatto numeri. Diciamo, e adesso è... lui era un fotografo. Cioè, è, è un fotografo sì. da, da parecchio tempo e sì, sì, sì. sì, sì. Non ha, cioè, secondo me deve anche mh, fare molta pratica nel fare video perché. C- certo, ma è, comunque è, è, appunto, è, un, è un periodo di sviluppo riguardo alla. Al ah, però, video vedi, ha 18.000 iscritti adesso, eh, quando tempo, sì. tempo fa ne aveva di meno, molti di meno. Vedi, ha, ha trovato la sua strada, è stato bravo.
0: Sì, sì, ma io ma infatti lo vedo anche su, su me stesso eh, che la crescita c'è. Sì. Eh, anche perché io adesso non lo so, ne ho 53.000, però il, il fatto è che su tutti questi canali di fotografia e videomaking un, un elemento costante e visu- sono le visualizzazioni che non sono mai poi effettivamente costanti ma variano tantissimo
1: sì, quella normale perché entri nelle, è, è meno cioè il vlog è, è, è l'esatto opposto è dove tu hai tutti i video che hanno le stesse views tipo nel mio caso quando faccio dei vlog dopo un po' di tempo magari variano un po' ma all'inizio tutti i video nel primo giorno mi fanno sempre le stesse views eh, e continuano a fare sempre le stesse views. E è sempre così, perché il vlog è un, è un diario, la persona lo vede sempre e lo guardano solamente i tuoi iscritti. Nei video di fotografia tu sfrutti tanti altri, tanti altri come dire, sfrutti trend, eh, sfrutti le ricerche su YouTube eh, e quindi alcune cose interessano più di altre e quindi alt- alcuni video fanno molti più views di altri. È vero, Eh, sì, a volte una roba sono
0: ben più grossi, però sì. Ok, continuando a parlare un attimo di te, volevo farti ancora qualche domanda, ovvero un problema che hai riscontrato nella tua crescita di YouTube,
1: eh, dal quale vorresti dire agli altri, occhio a questa roba, che Eh. rischiate che vi capiti. Il branding che è proprio quello che dicevo prima, cioè trovare anche la nicchia, trovare il tuo target. È stato per me un grande problema, perché io ho fatto branding involontariamente con i miei vista Cartoon, era un ottimo brand involontariamente e poi però dopo non mi sono sforzato di creare un altro brand, mi sono reso conto che stavo facendo una un papocchio, insomma, un casino, perché le persone erano abituate a un'altra cosa e io non gli ho portato qualcosa di nuovo. E invece bisogna stare attenti a creare qualcosa di coerente, un brand coerente.
0: Ok, creare qualcosa di coerente. Ottimo consiglio. E, um, come vivi il rapporto con altri creator? Cioè, in Italia, eh, molto spesso, eh, almeno io lo noto, lo noto qua, si ha un po' paura di collaborare con altri e di, capito, di interagire
1: con altre persone. Okay. Tu come vivi la cosa? Allora, io non collaboro tantissimo, però se vedi sul mio canale, vabbè, ci sono parecchie collaborazioni con i miei amici. Però poi, insomma, quando posso faccio anche spesso includo altre pers- altri youtuber nei miei video quando non sono collaborazioni cioè tipo vado, vado li incontro quindi li includo no? e sì. se non faccio collaborazioni è perché ci sono veramente poche persone su youtube che si rivolgono alla mia fetta di pubblico per esempio e quindi certo. se io collaboro con uh, Sofia Viscardi mi arrivano tutte persone <ride> che non sono interessate al mio canale no? quindi non ci collaboro eh, ho bisogno è di giusto, trovare persone bene. che mi trovano che mi, mi portano e che io porto a loro o comunque che i video interessino al gruppo di persone a cui sono interessato anch'io.
0: È verissimo. No, no, no sì, sì, è verissimo. Però insomma sono le d'accordo.
1: faccio, collaboro spesso, cioè ogni tanto quando capita.
0: Sì, anche perché poi comunque nella community italiana ci si conosce, e sì. però sì, siamo son, pochi, d'accordo. Sì, per ora. Sì, non siamo tanti, è vero. Però sì, e, e poi si collabora anche a vicenda, ci si passa pubblico a vicenda, però ovviamente il pubblico cioè le collaborazioni sensate sono poi con. Sì, con secondo me un
1: grande stesso. errore sono stati quelli che sai all'inizio c'erano parecchie agenzie che facevano collaborare a forza Gli sì. youtuber che facevano grandi numeri tutti insieme e diventavano canali fantasma con numeri altissimi engagement bassissimo mh, pubblici disparati e non si capiva più niente
0: assolutamente vero verissimo ok ho due domande finali sì. eh, molto molto semplici Ovvero, innanzitutto, cosa raccomanderesti al te adolescente, il te giovanissimo, <ride> eh, se dovesse iniziare adesso? Tu a posteriori un consiglio che gli daresti?
1: Eh cavolo, un consiglio che gli darei? Ehm... Secondo me è quello di, di cercare di imparare più cose prima. Nel senso che io mi sono focalizzato su me la fese a cartoon quando andavo a scuola. E C'avevo sta mania che dovevo fare solo quello, c'avevo sta corsa del topo che non potevo fermarmi, che appena ne finivo uno ne iniziavo un altro e mi ha dato poco tempo per esplorare il resto. E io il resto l'ho uh-huh. esplorato solamente quando ho finito scuola, che era troppo tardi secondo me. Potevo continuare tutto il liceo a esplorare, magari facevo almeno numeri, però ne uscivo più consapevole.
0: Certo, ottimo consiglio. E l'ultima domanda è consigliaci un libro, un podcast e un canale YouTube. Un libro,
1: li La vita di Walt Disney, che io ho, ho okay. letto al liceo, che mi ha, secondo me mi ha, mi ha molto ispirato anche con il canale. E, beh, lui era... Per tutto il liceo è stato un po' diciamo, il mio mentore spirituale.
0: <ride> ok. E
1: un podcast... Um, l'unico che ho ascoltato... In realtà io non ascolto mai i podcast. <ride> um, C'è cioè, un podcast che è, Pat, è il podcast di Pat Flynn... Che parla okay. di, so- di soldi. <ride> no, eh, sì, lui è un. Lui è un eh, sì, parla di finanza personale. È molto. Okay. Insomma, non è un impostore più che altro. E ci, sono, ci, sono, ci sono tanti impostori. E ce ne sono tanti. Quelle... Eh, in questo e lui non è un impostore, lui è bravo. Però, sai, non conosco molti podcast. Ce ne saranno tantissimi altri bravi. E poi dopo. Okay. Un, un canale YouTube? Eh? Sì. Allora, eh, però, devo escludere quelli banali che tutti quanti conoscono. Io Ora ve ne consiglio, aspetta, faccio veloce ma vado a vedere che nelle cui sono iscritto, perché io sono iscritto ad alcuni canali che sono delle chicche e conosco poche persone. Io vi consiglio... Allora, perché vabbè, i miei, i miei preferiti sono questi Neistat, questi qua, c'è cioè Shy, Cane Secco, però ce ne sono alcuni tipo... Allora, mi verrebbe da dire Dario Bressanini che fa divulgazione scientifica perché okay. eh, lui vabbè smaschera un po' le bufale che sono i suoi video più catchy eh, mm. però è uno scienziato e divulga lui in metodo scientifico che secondo me è una cosa che manca proprio in Italia
0: Sì, è un canale super interessante tra l'altro e sì, riesce a farlo sì, diciamo sì.
1: in maniera però se consiglio lui è banale perché lui comunque li fa gli iscritti voglio consigliare uno a cui la gente non arriverà solo Ora ci penso, no, lo devo, lo devo, devo, devo arrivarci subito. Allora, perché ce ne sono? Ci sta in a nutshell americano, quindi spesso la gente non ci arriva perché non sa parlare inglese, ma va visto. È molto bello, ha tantissimi iscritti, ha 6 milioni, quasi 7 milioni di iscritti. Come si chiama? In a nutshell, non lo conosci? No. Grave, molto grave, è molto bello, molto bello. E lui è un canale di ha um, un Patreon tra l'altro che fanno tipo 30.000 dollari al mese sono un gruppo di animatori e okay. che fanno divulgazione non divulgazione scientifica ma fanno video a carattere scientifico in animazione di una bellezza stratosferica e trattano temi importanti con molta razionalità quindi fanno informazione
0: ok ottimo
1: dai direi che bene, basta, ho no. esaurito le domande per te,
0: in realtà non ne avevo alc- anche altre, ma per adesso direi che va bene. così Ho esaurito
1: il tempo, sarei dire. Sì. <ride>
0: sì, 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 ma
1: in realtà no, non mi sono
0: dato un, un uh, limite di tempo per, uh, per i podcast, wow. anche perché io quando li ascolto intanto me li metto mentre, che ne so, viaggio, mentre uh, cucino Se e quindi... così via. faccio, uh.
1: io guardo i video e i podcast, non ce la faccio.
0: Sei uno più da video, eh, sì. Però ci sta, cioè, ognuno. Sono da ha sono montaggio intenso ah,
1: sì. io ho bisogno di non sentire i respiri e pause.
0: Io eh, sì. amo questa. un po' più tranquilla, ecco. Ehm, però sì, direi che è venuto un, un buon podcast, ci sono un sacco di, di spunti super interessanti per, per chi ascolta. Grazie, Marcello, per aver partecipato. Grazie Magari, a te. che ne so, faremo altri tipi di collaborazioni su altri eh, tipi di canali. <ride> va bene, va
1: bene. A presto, a presto.